0: De muurligger. Ja, dus die moet je ook nog co positioneren, weet je wel? Dus je moet
1: zijn hoofd ja. moet
0: een meter van de ja. paal
1: liggen en zijn schoenen ook een meter van de paal Maken wij het nog mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... <lacht> lepeltje <lacht> mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... <lacht> de muurligger.
0: Welkom bij aflevering 41 van Muurliggers, de podcast... Uh, we zijn er weer, na een interlandperiode. Ik denk dat deze kort in kracht gaat worden, maar ja, we kennen onszelf ook al wat langer uh, dan vandaag. Dus de kans is nog groot dat we over 25 nog steeds aan het lullen zijn. Maar we gaan proberen het kort in kracht te houden. We zitten uh, helaas of misschien gelukkig weer in dezelfde samenstelling als altijd. Uh, deze opstelling verandert niet. Tegenover mij,
1: Kiano. Uh, Brandt. Hoe is het ermee? Ja, uh, ik weet niet. Moet ik je feliciteren? Ben ik jarig? Ja, nee, volgens mij niet. Hè? Oh, nee, nee. Maar ja, goed, we zijn toch bijna geplaatst voor de Europese kampioenschapruimte. Dus, uh, ja, het...
0: het... ja, dankjewel, Kjern. Ja, misschien moeten we elkaar wel feliciteren, misschien niet. Uh, ja, hier maar... hangen de slingers in ieder geval nog niet op. Zeg. Nee, en de vlag hangt ook niet uit, en hangt ook niet halfstok en hangt ook niet op de kop. Uh... Dus ja, daar kunnen we denk ik uh, lang en breder voor discussiëren. Maar feestelijke stemming hangt hier niet. Maar ja, ja moeten we er anders maar gewoon meteen induiken?
1: Ja, laten we dat doen. Uh, want vorige week gaf je eigenlijk aan dat je er uh, niet echt naar uitkeek. Nee nee, 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 nee. Maar volgens mij heb je wel twee keer 90 minuten gekeken. Of uh, klopt dat niet wat ik zeg?
0: Uh, ja, ik heb toch twee keer 90 minuten gekeken. Ik heb Frankrijk volgens mij de eerste of de laatste 15 minuten gemist, zoiets.
1: Oh, oké. Okay. Maar uh, kreeg je het er ergens een beetje warm van? Of uh, was het uh, wederom uiterst teleurstellend?
0: Ja, en. Alle, alle eerlijkheid vond ik uh, het begin tegen Frankrijk dat ik dacht van, oké, het is niet dat ik het gevoel heb dat Nederland compleet van de mat wordt getikt. Maar als je eigenlijk ziet hoe makkelijk je daarna uh, eigenlijk de 1-0 tegen krijgt, ja, dan zakt je eigenlijk wel direct weer alle hoop of moed in de schoenen. Uh, al merk ik ook bij mezelf dat ik niet per se op het puntje van mijn stoel zit als er een doelpunt valt of uh, als er een tegendoelpunt valt. Het, ja, ik sta er denk ik tegenwoordig wat neutraler in. Als ik naar Nederland zelf wil kijken, heb ik het gevoel alsof ik naar,
1: weet ik veel, Hull City tegen Nottingham Forest kijk. Ja, dat kunnen de jongens wel als een compliment afhalen. Uh, nee, niet? maar niet,
0: niet qua niveau, maar meer zeg maar, het boeit Geen me eigenlijk niet wat er gebeurt. Geen beleving. Geen beleving. Meer irritatie, frustratie. Dat soort zaken. En ik weet niet of dat een bepaald oud serie is wat over is gebleven van uh, ja, de afgelopen eindronde. maar
1: ja, dat, ik, geen beleving is denk ik juiste woord. Dus zoals gister, uh, ja, goed, er was ook een heleboel tendens een aanloop naar de wedstrijd in Griekenland. Po, wat gaan we het zwaar krijgen en uh, kwalificatie voor het EK komt in gevaar. Ja, en dan, dan zie je die wedstrijd, Ja, die was natuurlijk niet om over naar huis te schrijven, maar dan krijgen we in de 3-93 een penalty. En dan heb je niet ergens iets van spanning in je lichaam dat je denkt, van, boah, als je deze maakt, dan uh, zijn we gewoon zo, zo, goed, zo goed als zeker geplaatst voor het EK. Zal ik, zal ik eerlijk zijn?
0: Je hoopte dat hij miste. <laughs> nee, ja, dat, dat nog net niet. Maar ik had er geen traan om gelaten als uh, de scheidsrechter de penalty is nog had afgekeurd. En dus 0-0 was gebleven. Want deze wedstrijd verdiende eigenlijk niet de uitkomst die het heeft gekregen. Het heeft niks mee te maken. Met uh, het speelbeeld, want ja, Nederland was in ieder geval in de eerste helft sterker en beter. Maar als je ziet uh, hoe er gevoetbald wordt, uh, wat voor kansen er blijven liggen, uh, dan verdien je eigenlijk niet daar om te winnen. Griekenland verdiende verder ook helemaal niks. Hè. Laat één ding die waren eigenlijk in de eerste helft vier klassen minder dan dit Nederlandse elftal. Maar dat vat voor mij ook samen hoe triest het eigenlijk is, dat je daar niet gewoon met 4-0 wint. Ik denk in Nederlands elftal van laten we zeggen tien jaar geleden hadden we geëist dat, dat het er minimaal 4-0 was geworden, en nu is het eigenlijk van: Oh, nou ja, nou ja oké, okay, het wordt 1-0. we hebben het goed gedaan. En oh, wat is het zwaar, en laten we niet vergeten hoe lastig het veld is en de tegenstander. En ja, wat vond dingen. je
1: daarvan? Want na de wedstrijd werd van Dijk, dus geïnterviewd en uh, stel die reporter de vraag: Van bo, wat hebben jullie het jezelf gemaakt? En het eerst die zegt is: uh, Ja, jongen, heb je dat veld gezien? Vind je dan dat hun uh, überhaupt in de positie mogen komen om dat als uh, excuus te gebruiken? Of? Ja, zeker. Want je hebt het natuurlijk wel over uh,
0: uh, het grootste Europese internationale eindtoernooi. Dus het gaat ook om de kwalificatie daarvan. Het is natuurlijk wel treurig dat er een mat ligt die je ook op uh, zondagochtend zesde klasse tegen kan komen bij Winlandia. Ja. Toch? Daar ja, nee, mag je zeker. iets van vinden. Wat ik daarentegen niet vind, is dat dat een excuus moet zijn over hoe slecht je omgaat met de kansen. Dat is niet dat de bal niet rolt, toch? Nee, zeker. Het is niet dat de goal bergafwaarts staat.
1: Nee, nee, zo erg was het ook nog niet. Nee. En dat
0: zeg ik ook altijd, en volgens mij zeggen wij, zeggen wij dat ook altijd op zondag, hè? als het warm is of het vuil is, kut, heeft de
1: tegen Sandra ook last van. Ja. Dus dat is eigenlijk geen voorweer. Nee, maar ik vind het zeker op dat niveau. Ik denk, weet je, je krijgt 100%. zoveel betaald. Ja. Hij, ja, dat moet je overeenzetten. En tuurlijk, ik snap eh, vooral die jongens die in Engeland voetballen. Van, die zijn natuurlijk al op perfecte grasmatten gewend. Maar ja, goed, eh, om dan meteen dat als eerste voorweer te gebruiken. Van ja, door het veld hebben we vandaag niet goed kunnen voetballen. Ja, is, vind... voor mij, is voor mij geen voorweer voor hoe het spel er
0: uh, uitzag. Want een bal bij een tegenstander aan de voeten schuiven heeft vrij weinig te maken met, met het veld, of een bal niet tussen de palen krijgen of een penalty recht op de keeper afschieten, snap je dat? Dus dat vind ik eigenlijk geen verweer, maar het zegt denk ik ook genoeg, en dat, dat appte ik gisteravond ook, A, de manier hoe er gejuicht wordt na zo'n 1-0, ja, je moet je eigenlijk kapot schamen, maar daar wordt gedaan alsof ze naar de finale van het WK gaan. En B zeg maar dat je niet eigenlijk gewoon zegt van ja oké okay, dit was heel slecht maar we zijn eigenlijk hartstikke blij dat we dit toch nog over de streep hebben weten te trekken. We hebben genoeg om samen aan te wijken richting dit EK maar één ding is zeker we zijn in ieder geval er zo goed als bij. Dat had ik een logischer antwoord gevind, gevonden dan weer een of ander slap excuus over het veld of de scheids of de... Ah, dat, ja ik weet niet man dat dat zorgde voor mij ook voor dat ik 0,0... Affiniteit en binding met zo'n elftal hebben, Omdat het gewoon... Ja, er zitten niet echt, uh, zoals ze dat mooi op zijn Engels zeggen, van die likable gasten tussen. Ja, ah, misschien ah, zeker een Reinders en zo. Dat zijn leuke jongens uh, uh, om te zien voetballen. Dat zijn uh, jongens waarvan je het gevoel hebt, die, die staan er nog met een bepaalde... Hoe zeg ik dat? Die zijn nog puur of zo. Als je mm -hmm. wil, die zie je nog genieten. Maar ja, weet je, als je dan Van Dijk ziet, of een bergwijn, of laat ja, ik een als maar niet eens benoemen, ja, dan, dan houdt het voor mij eigenlijk al vrij snel
1: op. Ja, want vandaag kwam dan weer uh, de mededelingen van de voetbal-analytekissen. Uh, uh, van Dijk heeft zich wel echt nu als een echte leider laten zien, dat hij daar achter de bal gaat staan in de 93 minuut. Ik vond ook persoonlijk dat hij best wel twee goede Interlands gespeeld had. De Afgelopen tijd was ik wat kritischer, maar ik vond ja. nu dat hij wel zijn mannetje stond. Maar zie je nou echt dan die leider van het Nederlands elftal in hem? Of heb je nog altijd zoiets van, ja, het is toch een beetje net niet? Dat laatste. Dat heb ik ook. Dat laatste man. En um,
0: ik zou je ook niet zo 1, 2, 3, nu een alternatief kunnen bieden. Want hij, is, hij heeft de meeste senioriteit, hij heeft de meeste uh, ervaring. Um, maar hij is niet voor mij de belichaming en de verwezenlijking van dit Nederlands elftal. Dat Althans, in de ideale situatie, dat is die wel, maar dat is ook een van de redenen waarom ik dus die binding niet voel met het elftal. Het heeft er gewoon mee te maken hoe hij zich als persoon opstelt, de dingen die hij zegt na zo'n wedstrijd. Ik weet niet man, ik heb er gewoon echt helemaal niks mee.
1: Ja, mee eens, maar ik ben het helemaal mee eens. En ja, dus
0: ik weet ook niet, jij hebt volgens mij gisteren niet heel veel gezien, hè?
1: Nee, ik uh, schakelde in de 85 e minuut in. Dus ja. uh, toen heb jij meteen van: je hebt niks gemist. Nee, je <laughs> hebt
0: inderdaad niks gemist. Kijk, zeker heb je wat gemist, zeg maar, Maar je hebt voor mijn gevoel niks gemist. Maar zo'n even teruggaan naar uh, vrijdag. Ja. Uh, die wedstrijd tegen Frankrijk, die heb je in 90 minuten gezien?
1: Uh, 60. 60.
0: Uh, vielen je daar dingen positief of negatief op? In ieder geval, want daar hebben we het wel over een tegenstander waar je van zou moeten kunnen winnen. Wil je, weet ik veel, de kwartfinale halen? De halve finale halen? Nee, nee, nee. Dat... Überhaupt
1: over mag dromen. Hè? Klopt. Uh, ja nee, goed, Als je natuurlijk de hele aanloop uh, meeneemt, uh, dan werd natuurlijk gezegd van ja, 4 0-5, 0 ja. Maar ik denk echt in zo'n type wedstrijd, zeker als je zoveel blessuregevallen had als uh, deze Interlandperiode, dan ben je er gewoon echt van afhankelijk hoeveel zin Frankrijk erin heeft. En als die jongens aanvoelen van op 70% lukt het wel vandaag, ja, dan kan het een wedstrijd worden, misschien op 60% ook. Maar als die jongens 100% geven, dan was het denk ik echt wel uh, ja. 1-4, 1-5 uh, geworden. Ja. Maar ja, je ziet, je komt toch nog terug in die, uh, in die wedstrijd. En met alle respect, die Hartman die viel mij heel positief op. Ik bij de denk, Interlands. Bij Absoluut. de Interlands, Ik denk ja. dat hij echt uh, wel uh, zijn plekje verdiend heeft op die, uh, die linker-wingback-positie. Ja, uh, het is een
0: verademing ten opzichte van Deli Blind. Ja,
1: en die geeft eigenlijk ook een fenomenale voorzet in de 88ste minuut. Ja, alleen één probleem, dat was dat dat op Bergwijn was. En ik denk echt dat iedere andere voorgoede speler die erin had geschoten, maar... Nee, dat hey, ben ik niet met je eens. Nee. Ik Wout vond... had hem ook niet gemaakt. klopt <laughs> inderdaad, ja. Ja, bedankt dat je me verbetert, want uh, daar heb je zeker gelijk in. Ja, ja goed, we willen het kort en krachtig houden, maar ik denk als we Weggers er mee gaan nemen, dan zijn we wat twintig minuten verder. Maar jij hebt je bloedelijk geïrriteerd aan Wout ja, dat klopt een, volgens mij. Ja, echt,
0: echt gigantisch geïrriteerd, man. Um, kijk, ik weet, hè, we hebben het erover gehad vorige week. Zijn opmerkingen uh, na de wedstrijd tegen Ierland, of voor de volle wedstrijd tegen Ierland, ik weet het even niet meer zeker. Over het feit dat hij vond dat hij een basisplaats verdiend had in dit Nederlands elftal. Um, daar heeft hij dan zelf van gezegd dat was een ongelukkige woordkeuze Dat was het niet. Dat was een eerlijke Wout die gewoon een domme opmerking heeft gemaakt, achteraf gezien. Ik ben ervan overtuigd dat die jongen in die waan leeft. Maar. Ik weet niet wat het is, maar um, Wout Waaghaus voelt voor mij een beetje als een mascotte. <lacht> Snap je? Dat gevoel had ik al toen hij bij United rondliep. Zeg maar, ja, het is voor hem natuurlijk zo. Uh, Kijk die film uh, Goal, zeg maar, waar hij ja. ja, gas opeens ja. bij Newcastle United mee mag doen. Dat, dat is was, Wout Weggels. ja. ja, ja, ja. <lacht> of oh, ik sta eens hier op uh, Stamford voor Ball Draft of ik speel opeens op uh, de Bridge uit, of ik mag uh, naar de uh, Emirates, weet je wel. Wow, dat is dit, oh. wat voor droom leef ik, weet je dat, en het zie je gewoon aan alles. Ja, werklust, passie, inzet, alleen er is iets bij mij gegroeid, en volgens mij ook bij Wout Weghorst, dat hij zelf nu denkt, en in de veronderstelling is, dat hij gewoon de nummer 1 spits van het Nederlands Elftal moet zijn. In ieder geval in afwezigheid van een Depay en een Luc de Jong en dat soort jongens, dat is weer een andere discussie maar als ik hem dan in die wedstrijden zie hij maakt volgens mij tegen Ierland uh, scoort hij dan, hè. dat was zijn eerste goal in een paar maanden tijd, want volgens mij bij Hoffenheim heeft hij er alsnog nul gemaakt nul gemaakt, en we zijn daar dus zo een week of vier verder, omdat ja. we dit vertaald hebben bij United heeft hij er in een seizoen uh, of een half seizoen twee gemaakt of een nul, nul in, in de Premier League, League ja. uh, en dan zie ik die gast gisteren in dat veld staan en dan zie ik hem die penalty aanleggen en dan denk ik, ja, je weet gewoon wat gaat gebeuren. Ja. Het is oprecht, je weet gewoon wat gaat gebeuren. Hij staat daar, zeg maar... Ja, goed, mensen zien het niet, maar hij staat daar met zijn ogen dicht, zijn neus op te halen. Zo van, weet je, alle Cristiano Ronaldo, alle lucht erin. En dan denk ik, oké, ik schiet hem dan nu een kruis. Dan ja. schiet hem vooruit de kieper af. Ja, ja snap, je, snap je? En dan zie ik hem staan, zeg maar, en dan... Volgens mij vrij kort erna komt er echt nog een goede kans waar hij gewoon niet ervoor kiest om in één keer uit te halen. Ja, dat was dan buiten spel. Ik denk gewoon, je hoort je niet. Je bent niet die target man, zeg maar, je wordt daar ook niet in gebruikt. Het meest typerende van allemaal is dat op het moment dat Virgil van Dijk die goal maakt, dat hij gewoon als eerste erbij is. Hij wil als eerste bij dat moment zijn. daar ben je voor mij gewoon een mascotte. <lacht> ja, dat is echt zo. Ja, Ik kan er echt niks meer van maken. Ik, en, en het heeft, misschien is het niet helemaal eerlijk. Misschien bekijk je het vanuit een niet-objectieve bril. Ja, ik niet, zie ik iets in die jongen wat anderen niet zien. Maar voor mij is dit niet een Nederlands elftal spits. Voor mij is dit ook een signaal wat je afgeeft naar anderen. Als dit niveau getolereerd wordt, zowel bij club als bij land. Dan kan iedereen toch op dit moment kans maken. In dan in ieder geval... maken wij nog
1: kans. Ja.
0: Nee ja. <laughs> ja, dat dan weer net niet. Begrijp je niet? Zo bedoel ik het niet. Maar dan, waarom zouden dan nu jongens thuis zitten, als een jaar die schout of zo, en denken, waarom ben ik niet geselecteerd? Ik weet dat positie afhankelijk is, maar dat is toch niet te verklaren? Hetzelfde met zo'n bergwijn, dat is toch gewoon niet te verklaren?
1: En al die uh, andere facetten, waar je, wat je dus ook net terecht benoemt, wat die welbeheers, vind je niet dat je altijd zo iemand wel in zo'n selectie moet hebben? Maar ik blijf daarbij. Als je ervoor kiest om hem op deze manier te gebruiken, als je hem ervoor
0: kiest om hem niet te laten invallen en dus meer het sleurwijk te laten doen, wat ik dus op dit
1: moment niet bij hem terug zie, want hij houdt geen bal vast, zou ik kiezen als hij beschikbaar was van Luc de Jong. Ja, het probleem is natuurlijk een beetje bij hem, en dat, ja, dat, dat zei je net al min of meer, uh, ik vond altijd zijn grootste kwaliteit is dus dat hij altijd wist wat hij niet kon. En dat compenseerde hij altijd. hij is te veel in
0: zichzelf gaan geloven.
1: Ja, en maar een jaar geleden, sinds hij invalbeurt tegen Argentinië, waar hij twee goals maakt. Inderdaad, geweldig dat hij dat doet. Want die wedstrijd was eigenlijk al verloren. Maar toen is Oranje echt uit de dood opgestaan. Mede door twee doelpunten van hem. Skog was enige van de, van de weinigen in die penalty -reeks. Twee maanden later krijgt hij een droomtransfer naar Manchester United. Ja, en op dat moment is hij toch een beetje naast zijn schoenen gaan lopen. Ja, open. 100%. Man. Zeker na die laatste Interland goal tegen Ierland. Wat dan ook uiteindelijk de winnende goal was. Ja. Dus... Uh, ja, en dan zie je toch van ja, als zo'n jongen niemand met beide benen op de grond blijft staan, ja, dan heb je eigenlijk helemaal geen kloot aan hem. Dus, nee, ja, uh... je,
0: je ziet het, hij, hij is ook gewoon uh, een elfde man, maar je speelt eigenlijk met een man minder. Ik vond oprecht de eerste helft, zeg maar, hij werd niet dus kapstok gebruikt. En het dat heeft ook te maken met hoe hij gebruikt wordt, begrijp me niet verkeerd, maar blijkbaar wil Koemanen niet in deze systematiek gebruiken. Ik snap ook echt niet waarom Malen op de bank begint. Ja, ik weet, die komt misschien liever vanaf de buitenpositie naar binnen, maar die kan toch ook die diepte in. En die kan toch ook dat zeuren. Zal ik je nog wat zeggen? Dit is, ik wil het niet allemaal de schoof van Wout Weghorst zijn. Hè? Maar ik denk dus dat Xavi Simons zo negatief is opgevallen ten opzichte van zijn uh, wedstrijden bij Leipzig dit seizoen. Zowel tegen Frankrijk als Griekenland, gisteren lukte niet veel. Hij heeft die persoon niet om die 1-2 mee te maken. Klopt. Want hij, zeg maar, het moet vanuit dat centrale punt op die positie allemaal vanuit hem komen. Hij kan niet met een, een Malen de diepte, of hij kan een Weghorst de diepte niet insturen, hè, zoals een Malen. Of hij kan, of gebruikt Weghorst niet voor die korte 1-2 aan te schieten. Dus hij gaat het maar zelf doen en overforceren en is het gewoon balverlies. En ja, ik denk dus dat Wout Weghorst als speler niet goed genoeg is, maar ook het type spits wat daar dan nu gebruikt wordt, zal een Koeman anders moeten ja, inproberen in te kneden.
1: Ja, ja, je benoemt terecht, uh, dat, uh, ja, belachelijk, dat Malen gisteren niet uh, vanaf ja. de basis begon. Maar had je dan, vond je het onterechter dat het weg was begonnen of dat Bergwijn begon? Nee, ik vind het onterechter dat Bergwijn begon. vond ik ook inderdaad, ja. En dan denk ik, van ja als ik dan naar die argumenten van maar luister. Ja, ik zie het niet. Dat Bergwijn op dat gebied veel meer kwaliteit heeft dan Malen. Ik denk, Malen is ook gewoon als spits opgegroeid. heeft ook uh, bij PSV gewoon in een spits gespeeld. Die kan toch gewoon in een tweemans voorhoede spelen. Die heeft toch dezelfde kwaliteiten, misschien nog wel meer kwaliteiten dan Bergwijn. Bergwijn begon voor mij heel erg uh, wijd. Uh,
0: bijna linksbuiten, achtige mm -hmm. situatie, waardoor een hartman er uh, uh, niet echt lekker, niet uh, echt lekker overheen ja, kwam. Ja. En dat is wat Malen ook doet. En dan denk ik op dit moment, kies je voor de jongens die in vorm zijn. Dan is het naar mijn, en in mijn optiek, waarschijnlijker dat Malen de goal maakt... Dan een bergwijn. Kijk, een bergwijn is natuurlijk gigantisch afgezakt. Hè? Want er was een periode in zowel het Nederlands-elftal onder Louis van Gaal in de aanloop naar het WK was hij eigenlijk de gevaarlijkste man. Ik moet ook zeggen, in zijn beginperiode bij Spurs presteerde hij echt goed. En eigenlijk, na het eerste halve seizoen bij IJs is het bergafwaarts gegaan. Ik heb ook wel eigenlijk het idee dat dit een uh, uh, omgevingsspeler is, oftewel als het Kut gaat, het, gaat het met hem ook kunnen? Mm -hmm. Als het goed gaat, dan rendeert hij ook goed.
1: Dat is een je? mentale kwestie dat is dan. een
0: mentale kwestie, denk ik. Daarom is het ook belachelijk dat hij de aanvoerder is van dit Ajax. Maar dat is een andere discussie. Maar ik, ja, ik snap het niet, want daarbij kom ik alweer bij mijn punt, wat ik ook bij Weghorst heb. Wat is dit voor signaal naar Donja Malen? Wat moet hij nog doen bij Dortmund om in de basis basiself van Koeman te komen?
1: Ja, en zeker als je aan een gakpo, en een Depay, noem maar op, als die nog allemaal niet beschikbaar ja. zijn.
0: Ja. ja, en begin dan met Bergwijn aanmalen. Ja, als je, precies. En niet met Waggers erbij, ja. helemaal als je hem niet gaat gebruiken in die kapstokrol. Ja, ik snap, ik snap het echt niet, man. En dat zijn ook dingen die, die Komen natuurlijk, waar je de verantwoordelijkheid voor moet nemen. Want laten we één ding voorop stellen. We hebben hier tot dusver geroepen, ja goed, wat kunnen we Komen kwalijk nemen? Maar de keuzes die je op dit moment aan het maken is. Ben jij onder de indruk?
1: Nee, ik Zie weet... jij
0: hetzelfde vuurtje als wat je in zijn eerste periode zag?
1: Nee, absoluut niet. Ik probeer dan wel enigszins nog iets positiefs te vinden. Dat ik denk: van ja, goed, ze hadden wel echt veel besturen gevallen. Dan werd natuurlijk toch wel met knikkende knieën naar deze interlandperiode toegewerkt. Frankrijk thuis en Griekenland uit. Dat max één punt misschien uit die twee wedstrijden. Ja goed, ze hebben eigenlijk alleen twee keer voor Frankrijk verloren. en Voor de rest is het natuurlijk een super moeizame kwalificatie geweest. Met weinig goed voetbal en eigenlijk weinig positieve punten. Maar goed, het verschil met Koeman en uh, zeg maar die fase onder Danny Blind is wel dat Koeman er gewoon voor gezorgd heeft dat ze zich in ieder geval kwalificeren. En niet dat je daar in maart of april nog een playoff uh, ronde moet spelen. Want dan maakt het jezelf natuurlijk wel echt moeilijk. Maar verder in het veldspel ja, zie je eigenlijk zelden tot weinig uh, progressie en dat vind ik wel zorgelijk.
0: Um, is hem iets kwalijk te nemen nu al? vind je, vind je het dan nog steeds te vroeg? om ja, het materiaal te, te
1: beperken? Nou, de keuzes waar wij het nu zojuist over hebben gehad, vooral de voorhoede, dat vind ik wel zeker kwalijk te nemen. Want, als we,
0: kan ik hierbij ook eigenlijk, want je beiden het ook in ons gesprek, die wedstrijd tegen Frankrijk hebben we eigenlijk direct achter ons gelaten. Sterker nog, die wedstrijd ga je in met, oké, okay, deze verliezen we, maar maandag Daar gaat het mm -hmm. echt om. Dat hoor je ja. de commentator zeggen, de analytici zeggen dat de Bondscoach zegt het wel of niet, maar wat is er dan nog over van dit Nederlands elftal? Snap je wat ik bedoel? Hoe laag is dit Nederlands elftal gezonken als wij dus er eigenlijk van uitgaan? Nou, Frankrijk uh, kunnen we sowieso vergeten, we moeten het maar tegen de Grieken laten zien.
1: Ja, heel diep gezonken.
0: Waar ben je van de top zes beste landen van de wereld naar nu? Waar, waar sta je nu? eerste 15,
1: denk ik, zoiets. Ja. Ik denk wel dat je nog in de top 15 staat, of eh, betwijfel jij dat ook?
0: Denk je dat die Grieken nu gisteren in het al hebben gezeten en elkaar hebben aangekeken? Misschien hebben gezegd, als we nou vanaf de eerste minuut waren gaan aanvallen, hadden we misschien kunnen winnen? Ja,
1: ja sowieso die Grieken. Ja, even, even,
0: even, even zeg maar, heb je het gevoel gehad dat ze daar hebben gezegd, poeh, ja, het was maar enorm, maar we geflatteerd. Want ik heb dat gevoel niet gehad. Nee, 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 zeker niet. Ik denk dat er geen enkele tegenstander is die nu op dit moment tegen dit Nederlands elftal gaat voetballen en denkt,
1: oké, okay, jij hebben we geen kans. Nee, maar dat hadden die hier ook, Waarom? Daarom? Dus, uh, nee, dat, dat is zeker terecht dat je dat zegt. Ik vind wel dat die Grieken wel een koekje van eigen deeg hebben gekregen, want als je met en Giacomacus en Pavlides op de bank begint, terwijl je ja, eigenlijk moet beginnen, doen, ja, het dan ben je niet. ook echt zelf schuld ja. dat je gewoon met een of van ja. zo'n zwak Nederlands elftal verliest. Ja. Maar uh, denk jij niet, als, als je, zeg maar, alle spelers ter je beschikking hebt en je hebt eigenlijk een fette selectie, dat je het ook landen als Frankrijk, Engeland, Spanje het op zijn minst moeilijk kan maken? Het probleem is, ik ben ervan overtuigd dat er
0: op dit moment kwaliteiten in het elftal zijn. In ieder geval ook individuele kwaliteiten om dat te moeten kunnen. Alleen als we eens even niet naar de namen gaan kijken en de reputatie en bij welke club ze we voetballen, maar puur naar de samenstelling en hoe er gespeeld wordt... Heb ik niet het gevoel. Gezal ik als Nederlander en als al zelf als zelf supporter op het moment dat zo'n eindronde er natuurlijk is, niet met een goed gevoel of met een zeker gevoel een wedstrijd tegen een Duitsland of Spanje of Engeland of Frankrijk, wat je ook noemt, ingaan. Mm -hmm. Kijk, want um, als Memphis Depay dadelijk terugkomt, volgens mij hebben wij een paar weken geleden al een keer gesteld dat wij van mening zijn dat dit niet al, zelf al beter af is zonder Memphis Depay. Maar zoals dat is gisteren, vraag je je toch wel heel snel af... Ja, goed, als er dan echt niemand anders is. En dat is een beetje de situatie die ik toch wel in heel veel linies heb. Met name de voorhoede eigenlijk. Ja,
1: goed, als er dan maar niemand anders is dan maar Wout Weghorst. Ja, voorhoede en de keeper, dat is natuurlijk het grootste probleem. Ja. Ik denk... Kijk,
0: in de, in de defensie ben je sterk. Al moet ik wel zeggen, ik vond oké gisteren Ja, echt, die was slecht. Hè? Echt, echt. Ja. Van Dijk... Prima, maar het is niet meer het kolossale zekerheidje van een verdediger wat hij wat was. Giroud ook zwak. daar vond ik die is, uh, de 1-0-schuld tegen Frankrijk. En gisteren pakt hij echt zo'n domme gele kaart. Waardoor hij zichzelf eigenlijk uit zijn agressiviteit die hij in de wedstrijd kan leggen, speelt. Ah, weet je, dat, dat is dan zwak. Maar goed, die jongen draait wel gewoon echt een geweldig seizoen nog steeds bij Feyenoord. eigenlijk de afgelopen jaren. Al. Dus ik denk dat dat ook misschien een kwestie is van. Hij gebruikt misschien ook wel spanning.
1: Kan. Dit en was een incident. Dit, kunnen was, wel dit concluderen. was een incident. Ja.
0: Kijk, en er is natuurlijk wel een positieve zaak te zeggen over een van de Ven die het goed doet bij Spurs die ik gisteren ook niet goed vond invallen. Po, die gaf
1: een balletje daar. Ja, dan kan je nog zo die 1-1
0: tegenkrijgen. Ja. ja. Ja, dan dus zal hij wel hebben gedacht liggen aan het veld. Ja, ja waarschijnlijk ja, wel. Snap maar goed, ik vind dat dus een verkeerde inspelpaas voor drie meter. Ja,
1: tuurlijk. tuurlijk.
0: Maar um, ja, je ziet de Hartman... Uh, waar ik heel lang voorgesteld over heb getwijfeld, oké, okay, ik zie je presteren bij Feyenoord, maar ga je dit op een hoger niveau kunnen? Maar die bewijzen het wel, ja. want die spelen nog met een bepaalde vrijheid. En
1: Niemand is het over
0: niet uit of Oesman de Belen tegenover hem staat of uh, Mitchell van Berg of zo, snap je? Hij gaat er gewoon voor. Mm -hmm. En met die vrijheid speelt hij ook. Dan heb je natuurlijk nog een frimpong. Ik vond Dumfries gisteren slecht. Frempong viel wel goed tegen Frankrijk, ja, vond ik. Ja, maar Dumfries vond ik gisteren ja. slecht. Echt heel maar slecht. Maar toch, bij die penalty. <laughs> hey, ja, ik doe dat toch het ook, ja, ja, dat is denk ik Ja, nee, daar ben ik met je eens. Nee, maar goed, weet je, dus daar zit het wel snor, als je naar het middenveld gaat kijken. Ja, ja dat wordt interessant dus Ik, nu. ik, ik, uh, ik ben er niet over uit, maar ik denk wel dat Tijani Reijnders zich naast Frankie de Jong heeft gevoeld
1: in een ideale situatie de afgelopen twee jaar. Dus Frankie en... en Xavi Simons op 10, dat staat vast. Maar dan ja, heb je alleen wel. nog één compagnon naast Frankie. dat was een altijd ja. Wie moet dat worden? Wie voor uh, koopbeiners? Ja, filmen? en ik denk
0: daarin is het best fijn om te kunnen kiezen tegen aanvallend dominante tegenstander om volgende rond te gaan. En als je het gevoel hebt dat je niet meer zelf die voorhoede wil oppakken uh, en wil aanvallen dan een Reiners, want die heeft natuurlijk wat meer aanvallende
1: kwaliteit. En dan kun je dan ook
0: nog prima na 60 minuten Veerman inbrengen.
1: Oké, okay, maar jij, dan geef jij Reiners en de Roon geef je wel een voorkeur boven Koopmeiners, Veerman, ik liever.
0: voor? absoluut niet goed genoeg voor 6. Die doet het bij Atalanta goed, maar op 10, daar komt hij in Nederland altijd tekort voor, vind ik. Ehm... Uh, ja, die Schouten is te veel hetzelfde type voetballer als Frenkie de Jong. Dus dat gaat niet naast elkaar, denk ik. Ja, en Wiefer? Ja, weet je, Wiefer werd best wel afgebrand naar die interland tegen Ierland. Ik vond het daar best meevallen. En gisteren ja, zie ik hem ook wel gewoon prima invallen. Je kunt, het is geen acht, maar het is ook geen vier. Mm -hmm. Dus het is ook een solide jongen om erbij te hebben. Dus ik denk dat dat voor Koeman fijn is. Maar dit zijn voor mij nog niet dat ik denk van... Zo, een middenveld met Frenkie de jong Tijani Reyners en Xavier Simons. Daarmee gaan we Frankrijk verslaan. Snap je wat ik bedoel? Dat ontbreekt nog bij mij.
1: Nee, dat zeker.
0: Omdat, ja, die, die samenstelling hebben we nog geen enkele keer gezien. Kan ik dat
1: stellen? Nee, dat klopt. Dat klopt, inderdaad. Dus Chia, dat, dat... Het ziet
0: er op papier leuk uit, maar weet mm -hmm. je, hoe rendert zoiets? En dat is natuurlijk het probleem dat Koeman ook heeft. Waardoor die eigenlijk dus bij belangrijke interlands vaak voor
1: de ronk is. Het geeft stabiliteit. En hij weet gewoon welke smaak er is. Ja, maar ik ben wel eerlijk. Als ik die drone dan ook weer gisteren tegen Frankrijk zie, dan denk ik toch van, poeh, het is wel allemaal heel beperkt, hè? En ik snap het zijn kwaliteiten. Dat, dat, dat zijn de kwaliteiten die hij eigenlijk heeft als hij niet de bal heeft. Maar iedere keer als je die bal hebt, ja, poeh, dan is het van tegenstander wel heel makkelijk om te zeggen van, weet je wat, we zetten Franky die jongen, zetten gewoon 1 2 twee mannen op ja. en laat de drone vrij, ja. want ja, die heeft Maar als, toch... hij,
0: als hij als opdracht krijgt, hè gaten dichtlopen, defensief aanwezig zijn. Als je de bal krijgt inleveren bij de dichtstbijzijnde speler,
1: doet hij dan slecht? Maar zou Reiners dat niet ook kunnen? Alleen heeft hij ook nog net iets meer. Ik denk als je Reiners die opdracht meegeeft, ga je die jongen beperken in zijn
0: kwaliteiten. Dat is een jongen met een drang, een met een drang naar voren, denk ik.
1: Ja, maar, maar Frankie de Jong heeft dat juist niet, vind ik. Nee, die maar, zie je niet rond nee, de zaal. Maar,
0: maar vind je Frankie de Jong iemand die continu de gaten dichtloopt? Is Frankie de Jong goed genoeg om een soort van centraal uh, enkele rol in te vullen als 6. Dus met de punten achteren. En alleen hij op 6. Zoals je dat, zoals Arsene bijvoorbeeld voelt met Rise of Party of zoals uh, City dat doet met Rodri kan Frenkie de Jong dat.
1: Dat zou hij denk ik wel kunnen. Uh, ik, denk, ik denk het niet. Nee. Ik denk niet dat hij dat maar hij krijgt ik... dat defensief
0: en aanvallend niet belopen. Hij is niet dat verdedigende massablok ...om een eenmans uh, blok op het middenveld te vormen. Nee, maar ik zou ook niet met een
1: eenmans blok spelen. Maar ik zou dan wel gewoon zeggen van... ...Frankie, uh, jij voetbalt rond de middencirkel. Misschien op 30 meter van de goal van de tegenstander. En jij bent echt onze verdedigende man. En dan zou ik Reiners wat meer vrijheid geven. Ja. Wel naast hem op papier. Ja. Maar ik vind Reiners vind ik, gevaarlijker met een drang naar voren dan Frankie Nee, ik ben het
0: je eens. Maar de vraag is wat, wat ik lastig vind in te schatten. Ik denk dat de Roon, wat jij terecht zegt... ...een hele bepalende rol... ...niet aan de bal heeft. Het dichtlopen... Uh, uh, de opvangende man, uh, of de man opvangen die inschuift, in uh, dat soort zaken. En de vraag is. Kun je Reiner zo gebruiken? Ja, ik moet het zien. Ik, ik vind het een leukere propositie dan als je met Martin de gewoon moet voeren. Dat ben ik met je eens.
1: En, en, uh, ja. ja, nee, goed. Dat sowieso. Dat, dat vind ik ook. Uh, ja, goed. Hij heeft nu twee interlandse in de basis gestaan. Uh, dus ja, goed. We doen nu alsof hij niet meer is weg te denken. elftal. Nee, dat, dat, dat sentiment hangt een beetje ja. in Nederland. Maar uh, ja, ik vind... Ik vond hem wel positiever opvallen op de een of andere manier dan Verman. Terwijl Verman ja. ook echt niet veel fout heeft gedaan... Maar ik, ik denk dan toch eerder, als ik mijn ideale zou moet maken, denk ik eerder aan Reiners dan aan Veerman.
0: Ja, kijk, ik denk dat het ook genoeg zegt over het feit dat, eh, omdat het dus op dit moment zo gaat met dit Nederlands elftal, dat we al heel snel op alles wat er positief uitziet, ja. over een Hagman of een Reinders zeggen... Ik,
1: dat valt meteen op, ja. moet,
0: Dit moet erin staan, dit moet, ja. dit is on, dit moet onze basis zelf worden. En ik denk dat dat het probleem is. Ja, dat en ik denk klopt oprecht van. dat Koeman het ook niet meer weet. Ja, nee, overdrijf ik natuurlijk, hij weet zeker wat hij mee bezig is. Maar ik kan me voorstellen dat hij wel twijfels heeft. Omdat het niveau dus, wat mij betreft, zo laag is. Voor elf, dat het Nederlands ze doen, ja, maakt wat mij betreft iedereen kans. En dat is leuk, hè. Want ik denk daarmee, ik weet, vraag me af of een hartman tien jaar geleden dit Nederlands Elf te kunnen voetballen. In de piek van een... Uh, van Giovanni van, van Bronckhorst of van zo. Van Bronckhorst of van een blind... Ik vraag me af of Tijani Reiners ooit mijn Middenveld met Raffel van de Vaart, Wesley Sneijder, uh, had kunnen voetballen.
1: WK2040, well, Jonathan de Goesman. Mark van
0: en Nigel de Jong. Nee, maar snap ja, je ook. Ja, nee, ja? zeker.
1: Ja, die lichting kan je niet met elkaar vergelijken. Nee, maar ik, dat vind ik A, interessant en
0: leuk. Hè, dat die jongens de kans krijgen, maar dat...
1: Is ook zorgwekkend.
0: Vind ik ook heel erg zorgwekkend. Ja, zeker. zeker. En ik wil, uh, want we hebben ervoor gekozen, de uh, scherpe zal al doorhebben dat we... Uh, geen stelling nog hebben benoemd. Dat was ook niet de bedoeling, hadden we misschien even vooraf moeten benoemen. Ze zijn er gewoon meteen ingedoken. Maar ik wilde wel een stelling inbrengen. Dat was namelijk de volgende, uh, dat dit Nederlandse elftal en deze lichting binnen nu en tien jaar geen eindronde gaat winnen. Eens. Ik zie dat ook echt gewoon
1: nul. Perspectief in. Perspectief in nee, ik ook nul. Ik denk wel echt, als iedereen fit is, dan kan je het wel echt ieder land moeilijk maken. En dan heb je natuurlijk ook een beetje geluksfactoren in zo'n wedstrijd nodig om het eindresultaat binnen te slepen. Maar dat wij eh, kwalitatief goed genoeg zijn om een eindronde binnen nu een tien jaar te winnen, onmogelijk.
0: Moet die nuance dan ook eindelijk op wereldniveau en bij heel veel Nederlanders ook eens worden aangebracht dat het misschien... ...niet het meer het Nederlands Haftal is wat we gewend zijn... ...en dat we blij mogen zijn als we ons kwalificeren... ...en dat we heel blij mogen zijn als we de knock-out-fase halen van een toernooi. Absoluut. Of is dat nog te maar
1: mis jij dat sentiment? Als je bijvoorbeeld gisteren naar de NOS naar de Naam stond... Nu, nee, ik heb wel een
0: eindig idee dat het bij de NOS het langzaam duidelijk wordt. Ja. Dat, dat het misschien eigenlijk heel erg matig is. Ik moet heel erg zeggen, zo van de vader van Hooydonk zijn ze nooit uh, vies van een, uh, van een kritische opmerking. Dus wat dat betreft uh, het zeer terecht. Ik heb wel het idee dat er nog steeds mensen zijn die denken: oké, okay, Ronald Koeman is er weer, dit gaat het misschien wel worden. We hebben talent, en Rijners naar Milan, en uh, uh, Noah Long doet het goed bij PSV. En, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. ik, ja, ik vind het dus allemaal gewoon heel beperkt. Want ik, ga, ik Ga gewoon deze selecties naast de selectie van Duitsland leggen, wat ook al een paar jaar kut is. Die hebben toch op iedere linie vier betere spelers?
1: Ja. Ja, laat ja. staan, die Fransen, die kunnen gewoon het C-elftal opstellen. Waar, ja, we hadden
0: het er recent nog over, hè, vorige week, over zo'n België. Daar komt continu ook een nieuwe aanwas van spelers. Ja, die ontbreekt ook bij het Nederlands elftal. En ik vind, Hartman is geen nieuwe speler die opeens komt kijken. Ja goed, misschien uh, de laatste drie seizoenen he, valt hij wat op, maar het is ook niet dat ik denk, die gaat eigenlijk de linksback van... Uh
1: city die woord ofzo? Nee ja, je, je mist gewoon ja, die, die voorhoede. Gewoon echt exceptionele kwaliteiten. Want ik denk als je twee goede... Als je zeg maar een Robben en een Van Persie voorin zou hebben... Dan, dan zou dit Nederlands elfter ja. best leuk kunnen renderen. Want die verdediging die staat op zich wel... Ja, dat middenveld er moet nog wel aan gesleuteld worden. Maar ja. zet op zich wel perspectief in. Ja, alleen die voorhoede... Ja, dat... dat dat, dat kan niet, weet je. Je wordt ook gewoon echt uitgelachen in het buitenland als dus, uh, Wout Wegwers uh, de penalty voor je moet nemen tegen Griekenland. Stad... Zwaar, denk jij als je dadelijk
0: hebt met een Nualang, uh, Donjel Malen en buiten.
1: Ja, of Malen uh, als buiten. Of, is of Simons als buiten.
0: Uh, ja. Dus, uh, of je hebt kakpo nog in de spits, hè? Ja. kakpo nou, Malen of zo. Ja. De Pay kan dan nog wel of niet? Dat... Ja.
1: ja, dat hoort zich wel al wat
0: beter aan. Of gakpo de Pai malen. St Snap je? Dat ja, denk ik, oké, okay, dat kan lukken. Alleen, je weet, ja, dat klinkt op papier en het ziet op papier hartstikke interessant uit. Maar we zijn ook altijd heel kritisch op Memphis de Puy. ja Dus vervang Memphis de Pai met Wouter klinkt het minder interessant. Maar ik denk dat het evenveel gaat opleveren.
1: Dat denk ik ook. Ja, 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 ik denk ja dat, ja, dat ik denk, denk ik ook. Ik denk dat
0: we daarmee een soort van, nu een halve uur tijd, een beetje het probleem van het zelf elftal hebben.
1: Ja, en wat de Depay ja. natuurlijk echt uh, mee heeft, is dat op het moment dat hij het Nederlands elftal shot aandoet, dan heeft hij eigenlijk het gevoel van, ik ben de man en ik moet hier het verschil ja. gaan maken. Ja, Terwijl een Gakpo en een Simons, ja, vind maar, ik maar, betere nee, voetballers ja, dan hem. 100%. Weet je, en dat zorgt misschien ook voor wat scheve verhoudingen. Ja. Maar, uh, ja goed, het is gewoon super uh, zorgwekkend en uh, we houden ons maar vast aan het systeem, wat ik ook een maand lang bij Ajax roep, het, uh, het kan alleen maar beter. Dus, ja, uh, zeker.
0: Hey, uh, moeten we het nog over de keeper hebben? Verbrugge.
1: Ja, uh, misschien ook nog een stelling. Moet Koeman nu niet gewoon zeggen, Bart Verbrugge is mijn nummer één? Kijk, ik ga niet zeggen dat die jongen het fenomenaal gedaan heeft. Je kan hem ook niet veel verwijten, vind ik. Maar ja, met Bijlo is het natuurlijk zo blessuregevoelig. vlekken heeft zijn kans naar mijn mening gehad en niet gepakt. Ja, ik, dan houdt het eigenlijk wel op met de opties. Ik blijf erbij dat als Justin Bijlow fit is,
0: moet dat de nummer 1 zijn van dit neerland zelf dan. Brugge is 21. Zijn tijd komt nog wel.
1: Ik vond wel dat hij een bepaalde rust uitstralde. Wat,
0: wat ik interessant vond is, en dan zie je dus uh, het verschil in de trainers. Denk ik, hebben hebben gezien hè. Mm. Um, een aantal terugspeelballen waar je dus denkt, oké. Okay, ik weet precies wat hij gaat doen, want bij Brighton zou hij hem nu centraal het middenveld inpassen. En dan terug naar de, En zo, hè, die, die opbouw. En hier koos hij ervoor om als ze van linksback kwam, open te draaien en rechts breed uit te pasen. En dat was zo'n verschil en ik denk: top, want je hebt niet Frenkie de Jong die iedere bal wel iets mee kan doen op dit moment op het middenveld staan. Ik denk dat, dat, ik, dat ik dat heb kunnen zien. Uh, dat het een aanwijzing is geweest van een Koeman, want bij Brighton zal hij hem altijd direct in het middenveld in ja, ja. Die Als je zo'n bal er gewoon inspeelt. Snap ja, dan je wat dan, ik uh, Op, op. zo'n veld. En ja. dan denk ik, oké, okay, slim. goede inschatting. Een beetje voetbalkennis, denk ik dan. Ja, goed, en tegen Frankrijk valt hem ook vrij weinig te verwijten. Ja, goed, die bal die uh, Mbappé uh, in 1-0 maakt, ja, die komt er eigenlijk ja. midden af. Maar dat ja, moet de verdediging altijd tussen staan en die tweede goal is natuurlijk gewoon een geweldige goal. <laughs> Ah, dat, kan, dat doet vrij weinig, ja. uh, vrij weinig keepers om daar iets aan. Nee, maar ik denk niet dat je moet zeggen als je daar net EK kan gaan en Justin Bijlow is fit en Brugge nu al heeft verdiend om uh, eindronde keeper
1: te zijn. Nee, Eerste ja. keeper. nee, ja, de, de, de reden waarom ik die stelling vraag, weet je, ik denk van de bijten wel van het gezeik af. Dat is het enige, ja, de enige reden waarom je zou zeggen van Verbrugge is mijn nummer 1. Ja, één. snap
0: ik. Maar hoe ze zouden komen niet gewoon kunnen zeggen, oké, okay, we hebben nu een aantal Interland periodes gezien. Justin Bijlo is mijn nummer 1. Is hij niet vet,
1: Bart Verbrugge. Punt. Punt. Ja, lijkt me aan... En dan zien
0: we wel gaandeweg het seizoen of Mark Vlekken, uh, uh, Andries Nopper of wie dan ook. Uh, Jasper Sales is daar de keeper mee mag. Maar deze twee jongens zijn mijn eerste twee keepers. En afhankelijk van vetheid en vorm kies ik daarvoor. Ik Lek, vind
1: dat een prima keuze. Lijkt mij heel verstandig als hij dat zou uitspreken.
0: Ja, ja ik vind Koeman niet iemand die dit onder stoel of banken zou steken uh, uh, per se. Best wel een uitgesproken persoon, maar ja.
1: Nou ja. Over een maand heb je natuurlijk de laatste interlandperiode. Dan worden die laatste twee kwalificatiewedstrijden afgewerkt. Toen zijn
0: bijlo langzaam weer vet. Misschien ja. dan nog wel of niet vet. Dat gaan we zien.
1: Ja, tegen Gibraltar kan je sowieso zonder keeper spelen, dus dat scheelt. <laughs> Behalve dit <de> Nederlandse auto. <laughs> ja. Uh,
0: ja, dan denk ik dat we toch wel in 35 minuten deze twee wedstrijden even hebben gehad. Maar er is nog een wedstrijd tussendoor geweest. Dat was natuurlijk afgelopen zaterdag VVV Roda.
1: Heb je gekeken? Ik heb gekeken. Ik heb ook gekeken. Vertel. Mm, ja, ja. Hebben wij de eerste scheurtjes gezien? Ja, vind ik wel. Kijk, is VV... goed, hè? Nee, nee. Uh, kijk, VVV uh, zat natuurlijk erg in een spiraal. verloren thuis met 4-0 tegen Helmond, terwijl ze theoretisch ja. nog de periode konden pakken. En 4-1 van Jong-Ajax? En daarna de eerste, uh, of, uh, de eerste overwinning van Jong-Ajax in het seizoen was met, eigenlijk met 4-1 van de mat worden gespeeld tegen een heel zwak Jong-Ajax. Ja, dus als je ooit in de koel wilde winnen, want dat is toch wel de laatste jaren erg moeilijk voor Roda gebleken. Dat was zij het moment Roda natuurlijk in een opwaartse spiraal, VVV in een negatieve spiraal. Maar eh, ja, ik vond Roda niet per se slecht of zo. Maar ik vond 1-1 wel een terechte uitslag. Ja,
0: maar eens. ik meen trouwens wel dat VVV nog nooit in de KKD van Roda heeft gewonnen. Het is,
1: wordt altijd gelijk. Het is ja. altijd een gelijk spel tussen die twee. Ja. Uh,
0: ik denk wel, als je achteraf als rode supporter en als selectie naar deze wedstrijd kijkt, of ook als niet-rode supporter, denk ik wel dat je achteraf het kunnen zeggen, kut, we had hem eigenlijk gewoon nog moeten winnen. die kans die natuurlijk uh, Poirier krijgt, uh, ja. op de 2-1, net na de 1-1... Kan hij ook nog afleggen? Kan hij nog afleggen, moet hij gewoon maken. En vooral in de eerste helft zaten er een paar uh, uh, goede kansen van Roda oh, tussen. Uh, ik denk wel dat dit wederom een wedstrijd was geweest die vorig seizoen had verloren.
1: Dat ben ik met je eens. Uh, en
0: dat, dat is natuurlijk goed. En je ziet ook, als het wisselt, gebeurt er iets. En dat is ook een ploeg die niet opgeeft. Kijk, en zeker, je gaat niet alle wedstrijden kunnen winnen. Maar je brengt jezelf daarmee nu wel in de positie... dat afkomende zaterdag tegen Willem 2 echt een pod is die gewonnen moet worden. En die staan ook gewoon tweede. En die staan gewoon tweede. Dus dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Alleen je ziet daar wel eens een aantal jongens, vaste jongens... niet helemaal in het spel komen. Ulchik was niet goed. Kongolen ontbreekt. Dede was slordig. Ja, dan is het wel een niveautje minder dan wat er misschien. Uh ja, wat ik dan ja, wel denk, weet je, die vind. van
1: der Heijden die heeft ook eigenlijk een geweldige seizoenstart heeft. Volgens mij heeft mijn hoofd drie doelpunten en 4 zes. Ik denk: van ja, weet je, als zo'n Oisa dan niet in de wedstrijd zit zat die dan gewoon op rechts buiten? Of zat die Wiesauw op middenveld en die Van der Heijden Ja, volgens mij viel
0: Van Niels ook in twee doelpunten, 6 6 Dus je
1: hebt echt wel wat power
0: op de bank zitten. Maar ook die jongens brachten het niet
1: echt. Nee, maar die zouden, die vond ik ook wel wat minder. Het kan er natuurlijk altijd
0: tussen zitten. En de eerste scheurtje is misschien ook wat gechargeerd. Maar je ziet dus wel dat het niet altijd van een luie dakje gaat. En dat je misschien ook moet beseffen dat de afgelopen weken gewoon vaak de goede kant op viel. Nogmaals, ik denk als je kritisch bent... Noemen de gestolen overwinning of niet? Moet je die wedstrijd gewoon in het slot gooien daar in
1: 75 ja. minuten of zo? Nee, helemaal mee eens. Uh, en ik um... denk wel wat we kunnen concluderen. Ik ben niet zo overtuigd van die keeper, man. Ik vind dat hij een beetje. Is de, de beste statistieken van ja, alle keepers
0: in de kaart. Ik, ik die... hoor wat
1: al die commentatoren zeggen, maar ik vind toch, uh, weet jij, duikt vaak best onder hoge ballen door, terwijl die 2 meter 10 is, bij wijze van spreken. Vaak, ball ja. Vaak balletjes die hij echt kan klemmen, die laat hij dan toch wel los. Ik, uh, ja, ik ben nog niet overtuigd, ik schrijf nog niet af, maar... Nee, het is
0: gek dat uh, uh, ik heb namelijk af en toe, als ik naar hem kijk, denk ik... Hmm, het ziet er niet helemaal uit, het komt misschien nog een beetje door zijn postuur en hoe hij beweegt, maar... De statistieken liggen er niet om.
1: Nee, klopt. Het kan ook natuurlijk door de, de verdediging komen. Want die, ik vind die verdediging natuurlijk, derde spelen wat minder dan voorgaande wedstrijden. Maar dat is wel echt de leider achterin. Ja, en ik vind ja. die Cochlin echt een hele stille, stabiele factor. Het scoort de 1-1. Scoort ook de 1-1, inderdaad. Die backs doen het beide. Ja, vooral die, die reit, die vind ik eigenlijk een goed seizoen tot nu toe ja. te spelen. Die beide die is ook wel nog een slordig. Maar ik vind ja. de achterhoede vind ik gewoon echt super stabiel ja, mee eens. staan. Ja, Want het VVV had wel wat kantjes. Maar buiten het schot op de lat, eh, konden ze niet echt het doel onder vuur nemen van Nee, nee, ben ik met je eens. En um, staan ze verliezen zaterdag? Ja. Dan, dan, kan, ja, dan is het kwartje dus zo dun in onze voetbalwereld, dat je dus weer zo in zo'n negatieve spiraal opeens terecht kan komen. En Willem II die zit natuurlijk nu best wel in een stijgende lijn sinds zijn trainerswissel. Winnen best veel de laatste weken. Stel ze winnen zaterdag wel. Een hele lastige wedstrijd. Kijk, ja. je kunt zeggen, VVV uit, winnen we
0: de laatste jaren niet. Zelfde als de Graafschap of ADO uit, gewoon een lastige pot. Je haalt een punt. En je wint zaterdag in eigen huis van Willem II. Kun je dat, dan toch dan... steeds meer en langs kunnen zeggen, hey, wacht eens even. Maar dit Roda moet gewoon toch meedoen om?
1: Of een, een kampioensploeg wint zaterdag. Een ploeg die er zelf nog niet in gelooft, die gaat punten verspelen. Zo zie ik het een beetje. En dat houd ik ook een beetje afgelopen zaterdag, als ik eerlijk ben. Ja, ik ben het met je eens. Ik vind, als je voor de titel gaat, dan moet je die
0: wedstrijd eigenlijk in het slot gooien. Helemaal als je die kans krijgt, en ook de kansen krijgt. Dat is niet erg, want we hebben vaker gesteld, Roda is heeft geen kampioensploeg, alleen omdat de andere teams het ook niet hebben. Ja, is dat ook niet het geval. Daarnaast waren wij ook er allebei van overtuigd, dat Cambuur op dit moment uh, met Henk de Jong... Zo'n 0-3 achter weer rusten? Ja, Ja. Dat die, goed, dat is natuurlijk erg vroeg om te zeggen, maar het Henk de Jong-effect is nog niet gestart nee. in Leeuwarden. We waren
1: bijna nog terug tot 3-3. Ja, alhoewel het Jean-Paul van Gassel effect is bij NAC wel gestart. Hè. Groningen thuis gewonnen, nu uit ja. bij Cambuur. Ja, je, je ja. kan wel slechter beginnen. Ja, mee eens. Dus, Eens, dus we, ja, we gaan het zien. Je zaterdag. kan eigenlijk nog niemand afschrijven. En de, de kan Hoe laat zoveel... spelen ze zaterdag? Ik meen 8 uur, dacht ik. Oh, misschien kunnen we gaan. Ja, misschien wel, Brandt. Maar ja, dan zit er we wel een beetje een probleem met Arsenal United. Want Arsenal is om half 7 en United is om 9 uur.
0: Arsenal, oh, dan gaan we perfect.
1: De laatste, de laatste bal kan ik
0: kijken. Nee, komt goed. We gaan het zien zaterdag. Ik vind het leuk. Uh, ik denk dat het vader ook hier maar gewoon lekker bij moeten laten. Ja,
1: of zijn er nog wedstrijden waar je naartoe kijkt komend weekend? Nee, ja,
0: natuurlijk. Uh, dit is zaterdag... Uh, Chelsea-Arsenal. Heel benieuwd.
1: Chelsea nog een slechter competitie start dan United.
0: Ja, maar wel de laatste twee wedstrijden gewonnen. Klopt. Zeker uh, ik... en competitie. Wel tegen Burnley en... Tegen Luton kan het? Luton Town zou zomaar kunnen. Maar ja, daar hebben we het ook even over twee teams. Maar goed, ja. Uh, ja, het blijft Chelsea uit. Het blijft Stamford Bridge. Het, het blijft een selectie die op individuele uh, niveaus kwaliteit heeft. Die een wedstrijd aan Sterling... Geen slechte voetballers, snap je nee, nee, zeker niet. Maar uh, ik vind dat dit Arsenal gewoon uh, minimaal met uh, 0-1 daar moet winnen.
1: Chelsea is eigenlijk een club die we dit hele seizoen nog niet echt behandeld hebben. Uh, Pochettino, dat trainer geweest uh, vanaf dit seizoen. Denk je dat die, uh, Ja, dit ongeleide projectiel, als ik het even zo mag noemen... Denk je dat hij dat uh, onder controle gaat krijgen? Dat... Hebben ze
0: zelf gecreëerd?
1: Nee, klopt, maar hij is dan natuurlijk binnengekomen. Hij,
0: hij is een trainer die heel goed rendeert met jonge, onbekende jongens... en daar een team van maken. Als hij met een bepaald plan is gekomen, is dit fase 1. Ik kunnen we er echt pas
1: over drie jaar iets over zeggen. Maar de vraag is, gaat hij die tijd krijgen? Dan zou hij natuurlijk wel wat betere resultaten moeten halen... dan dat op tot op heden gebeurd ja. is. Ja, ik ben het
0: onverzijd met je eens. Maar ja,
1: ja. Dus verwacht je dan ook zaterdag wel een Chelsea... wat wel echt... Uh... Ik verwacht in
0: ieder geval... dat we misschien zomaar zaterdag een Chelsea kunnen zien... wat er opeens staat...
1: En niet okay. een Chelsea wat 70 minuten gaat afwachten en dan gaat wachten op dat ene momentje om een keer uit te breken. Ik
0: denk dat ze dat gaan doen, dan spelen ze zichzelf dood. Oké. Okay. Ik denk juist dat dit Arsenal op de counter uh, afgestraft kan worden, als ze voor het voetbal gaan. Het zou best een leuke pot kunnen worden, het zou ook zomaar 3-0 voor Chelsea kunnen worden. Ja, dat lijkt me sterk. Ik ben heel sterk maar. sterk, maar
1: we gaan het zien. Ja. Het, is geen,
0: uh, het is geen gegeven dat Arsenal zaterdag wint, bij lange na niet.
1: Nou ja, goed, we zullen het er uh, volgende week uitgebreid ja, uh, over een, uh, hebben. Ja, jij nog een waar je naar uitkijkt? Ja, zondag is natuurlijk de degradatiekraker. Utrecht-Ajax, dus ja. uh, nummer 18 tegen nummer 16. Oh. Ja, utrecht uit sowieso traditioneel een superlastige pot ja. voor Ajax. Ja. Maar uh, bij geen overwinning komende zondag wel... denk bij geen het, overwinning is ja. Ja, Dat kunnen we nu wel stellen. En dan moeten ze donderdag uit naar Brighton en de zondag erop uit naar PSV. Dus het wordt... Uh, ja, en als het
0: niet... Als... Ik denk als het niet na zondag is, dan is het na die twee Ja, precies. Klaar.
1: Ja, ja, goed. Kijk, PSV uit, bij je sowieso kansloos. Dat, dat, die, die spelen, dat het kwaliteitsverschil tussen die twee ploegen, dat is nu zo groot. Maar, ik,
0: zie de, ik probeer het even voor te stellen, maar...
1: Ja, ja, dus ik maak me wel op voor een heerlijk weekje, ja. Dus wat ja. mij betreft hadden we nog uh, door kunnen gaan <laughs> met de Interlands.
0: <laughs> ja, Kjell, uh, ik denk dat we toch in drie kwartieren iets korter dan normaal, toch wat langer dan verwacht, uh, even het... Deze week hebben we weten samen te vatten. Ik denk ook dat het verder vrij nutteloos is om nog stil te staan bij uh, andere internationale ploegen, toch? Althans, ik heb echt geen fuck nee, ja, gezien van deze Nee ja, We kunnen wel alle ploegen
1: serieus. benoemen die zich al gekwalificeerd hebben, maar uh, ja, goed, niemand is met dat EK bezig. Het duurt nog acht maanden, dus uh, laten we ons lekker focussen op komend weekend, ja. zou ik en zeggen. En als je het
0: afvraagt, google het maar. Precies. Kjerno, okay, dan wil ik jou bedanken.
1: Brandt, ja, ik jou ook Ja, uiteraard. ik wil de ja. luisteraar
0: bedanken. En uh, volgende week zijn we er weer. Absoluut. Fijne week.